0: 大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是您的蔡老师。今天呢，蔡老师继续和大家讲营养，聊健康。今天我们的话题是，食用油的种类那么多，我们买哪一种更好呢？有时候啊，选择太多，真的是一件让人很抓狂的事儿。就说去超市买个食用油，货架上呢总是放满了各种包装、各种介绍、各种牌子、各种容量、各种原料、各种价格的油，放眼望去，金灿灿的一片啊。别着急。今天呢，蔡老师就和朋友们聊一聊选用食用油的八个真相，让你轻松上阵。第一个真相：促销的油能买，但条件是你买回去之后一两个月之内就能吃完。每次看到打折、促销这样的字眼。就像转角偶遇了初恋，总是有点心动。但是促销的食用油可不像初恋那么娇小含蓄，而是个个都是超大瓶的那种。大瓶的油开封之后，如果存放不当或者是放太久，它的品质会下降甚至变质。我们再去闻一闻，可能会有一股哈喇味。所以。如果平时用油少，还是买小瓶的划算。如果家里人多，一大瓶呢，不到一两个月就能够用完，倒也可以。还有啊，蔡老师比较懒，如果是一个人走路提回家，走着走着就真的很想把那一大瓶油给扔了，太沉了。第二个真相，用油。不需要那么专一。有人觉得花生油很香，就一直吃花生油；也有人呢觉得贵的油才是好油，所以呢一直吃橄榄油。其实没有一种植物油是完美的。不同植物油的脂肪酸的构成不同，营养特点也不同。中国居民膳食指南推荐。应该经常更换烹调油的种类，食用多种植物油。如果平时一直吃花生油，下次呢，我们可以换成亚麻籽油、大豆油、葵花籽油等等。天涯到处是芳草，我们不要单恋一枝花。第三个真相，动物油不是绝对不能吃。动物油可是很多人的爱啊，可是越来越多的声音告诉我们，不要吃动物油，比如说猪油、奶油、羊油等等，因为动物油中的饱和脂肪酸、胆固醇很高，容易引起心血管疾病。的确，因为现在不少人的饮食属于肉多菜少，这样的考虑呢是有一定的道理的。但这并不是说动物油就一定不好。如果你平时肉蛋奶吃的很少，那么来点动物油也是相对合理的。如果你总是大鱼大肉，此时呢，我们再强调猪油和植物油按比例搭配吃，那么意义就不大了。这就好比我们天天担心雾霾会伤肺，但就是不肯掐掉手里的烟。孰轻孰重啊？第四个真相，进出油才不是那么可怕的油。植物油从制作的工艺来看分两种，压榨油和进出油。具体是哪一种，食用油的包装上都会写出来。但是总听人说，进出油会产生铅汞的残留和反式的脂肪酸。而这两种物质是强烈的致癌物质。进出溶剂正己烷是神经的毒素，接触极其的微量就会对我们人类的健康造成极大的危害。事实上，国家标准对食用油中正己烷等溶剂的残留量的要求是不得检出。国家规定。制作食用油使用的正己烷必须是食品级的，而且经过一系列的处理，其中的有害金属的残留量都非常的低，不会对身体产生危害。所以，不管是压榨油还是进出油，只要是符合国家质量和卫生标准的，一般都是安全的。第五个真相，等有油烟了才炒菜吗？蔡老师告诉大家，晚了。很多人习惯等到锅里冒烟了才把食物丢进去，其实这对以前烟点比较低的粗油来说没啥问题，但是现在的食用油一般都是精炼油，烟点呢升高了。达到和以前一样的温度也不会冒烟。如果真的冒烟了，就说明油温太高了。油温太高，尤其对于富含不饱和脂肪酸的大多数的植物油来说，就可能会产生一些致癌的物质。另一方面呢，也容易造成食物本身的营养流失。第六个真相。什么烹调方式用什么油？做菜的方式呢有千千万，其中的用油还是有点讲究的。比如说，高温爆炒、煎炸等等，我们可以用一级花生油；凉拌呢，我们可以用特级的初榨橄榄油、芝麻油；炖、煮、蒸，我们可以用亚麻籽油。我们普通的炒菜呢，多种油，比如说花生油、大豆油、葵花籽油、玉米油等等，都可以用。是什么马就配什么鞍。第七个人像，煎炸过的油别再二次利用了。你有没有把煎炸使用过的油装起来，之后呢再拿出来继续做饭用的习惯呢？这个办法听起来确实是节省又方便，但是问题是，用过的油里可能会含有上次煎炸的时候各种的残留物质，比如说丙烯酰胺等有害的物质。如果继续加热，可能会继续的氧化，产生更多的有害物质。这样呢不划算，一次忍着不剁手，一年的油钱就省出来了。答应蔡老师，别跟那一口油死磕。今天的最后一个问题，我们每天吃多少油好？现在啊，少油少盐大概是继多喝热水之后又一迅速崛起的网红词汇。但是，少到什么量才算健康呢？根据中国居民平衡膳食宝塔的推荐，一般人每天烹调油的用量是二十五克到三十克，大概就是白瓷勺两勺半的样子。当然了，控制用油这个事儿啊，也不能和自己硬来，多年的习惯并不是说改就能改的。我们可以用一些小的方法来帮助自己，比如说。用煎来代替炸、蒸、煮、炖、焖的时候，尽量不用或者是少用油，使用定量油壶等等。好了，朋友们，今天呢，蔡老师告诉大家八个真相，来帮助大家怎样合理的选择食用油。今天的节目呢，就到这里，谢谢您的收听。我们明天再会。